0: La seguridad es uno de esos temas que es complejísimo de estudiar y muchísimo más complejo de abordar y resolver a través de políticas públicas. Raúl Cepeda Gil tiene un ensayo magnífico donde aborda siete perspectivas teóricas que ayudan a entender cuáles son los factores que incentivan la inseguridad. Hay cuestiones como la militarización de la seguridad pública, cuestiones políticas internas, obviamente factores económicos, factores relacionados con la pobreza, con la desigualdad, incluso hay una dimensión que relaciona las dinámicas de poder que se negocian al interior de las comunidades. En fin, hay bastantes modos de tratar de acercarnos al problema. En este podcast yo quiero abordar una de esas perspectivas, que me pareció bastante interesante, porque creo que explica un poco la dinámica que va incentivando eh, a que se cometan crímenes y no solamente en regiones particulares, sino en todo el país, porque es una condición estructural compartida. Esta es la perspectiva de la impunidad. La impunidad se entiende como el número de delitos que se quedan sin investigación y sin sentencia por año. Creo que es este, un concepto muy simple, pero que tiene implicaciones de envergadura para la seguridad de los mexicanos. La impunidad es un tema importante porque genera incentivos para el crimen. ¿Y cómo lo hace? Si los ciudadanos, si la población en general, ve que no existen consecuencias por cometer actos criminales, entonces tiene más incentivos para hacerlo. Al fin y al cabo, no hay costos asociados con el cometer un delito y pues, los beneficios pueden enlistarse dependiendo de lo que ellos consideren que será su recompensa. Entonces, el delito es una conducta que no tiene costos altos, pero que les puede generar ciertas recompensas. Ok, hasta aquí tiene sentido. La impunidad incentiva el crimen porque reduce los costos de cometer el crimen. Pero hay un asunto de reforzamiento. Si se cometen los crímenes y empiezan a aumentar los crímenes, las capacidades técnicas, humanas y presupuestarias de la fiscalía no dan para resolver el número de delitos que se están cometiendo año con año. Aumenta la impunidad, en otras palabras. Y esto significa que se refuerza esta noción de que cometer crímenes no tiene costo, porque si la impunidad está alta y además hay una sobrecarga para las instituciones de investigación, de seguridad y de justicia, en la práctica no hay justicia. Esto no es nada más una explicación filosófica, metafísica de lo que está pasando, de hecho es algo que tiene investigación y evidencia académica por detrás. Edgardo Buscaglia ha publicado varios papers donde ha encontrado una correlación significativa entre el nivel de impunidad y los delitos de alto y bajo impacto cometidos por año. En otras palabras, mientras más alto estás en la parte de impunidad, más alto también estás en la parte de delitos de alto y bajo impacto. ¿Pero cómo se traduce esto? Ya hablamos de papers, hablamos de evidencia, de investigaciones, de un señor con un apellido chistoso. Pero esto no nos dice nada de qué es lo que pasa en tierra. Bueno, en tierra... Por ejemplo, si ustedes son del estado de Colima, resulta que han vivido los últimos tres años en una perspectiva donde uno de cada 32 colimenses es víctima de delito al año. Es decir, en los últimos tres años, tres de sus compañeros de secundaria fueron víctimas de un delito. Y de seguir la tendencia, este año, otro de sus compañeros, tal vez ustedes, va a ser víctima de un delito. Es el panorama de la justicia en Colima. Que creo que no está tan mal. Me imagino que debe haber estados, debe haber municipios donde la, donde la distribución de crímenes per cápita sea mucho más alta. Es decir, el número de víctimas entre la población. Pero bueno, de lo que nos interesa hablar es de la impunidad. Vamos a ver cómo está Colima en materia de impunidad. La respuesta es mal. Para platicar de esto voy a hablar tantito basándome en los datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal que lleva INEGI y datos de transparencia a los que accedí del Tribunal de Justicia del Estado. Ok, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal es una encuesta que lleva INEGI que hacen año con año en el que le preguntan a los estados por cositas como cuántas carpetas de investigación abrió tu fiscalía, cuántas cerró la población en los centros de readaptación social, qué políticas estás llevando en torno a todas estas cosas. En fin, recolecta datos sobre cómo está el Estado de la Justicia en las entidades federativas. En el caso de Colima, lo que podemos ver es que hay un nivel de ineficiencia, podríamos llamarlo así, respecto a cómo trabaja la Fiscalía. ¿Por qué? En 2017, la Fiscalía del Estado reportó haber iniciado 24.424 carpetas de investigación esto lo pueden encontrar en el censo que les comentaba sin embargo en ese mismo censo reportó que para ese año, para 2017 solo cerró 859 carpetas de investigación es decir durante el año solamente cerró 3.52% de las carpetas de investigación que inició la historia se agrava en 2018. De las 24.488 carpetas que se inician, solo se cerraron 379 investigaciones. El 1.55% de las investigaciones abiertas y prácticamente menos de la mitad del trabajo del año pasado. Y estos, estos datos que les estoy comentando no cuentan las carpetas de investigación pendientes, las que se van acumulando año con año. En resumidas cuentas, hay un área de oportunidad significativa para nuestra fiscalía. Tienen que apostarle a mejorar la eficiencia al momento de cerrar las carpetas de investigación. Por ahí, Animal Político condujo una investigación muy interesante en el 2016. Ellos argumentaban que con los casos del 2016 y el número de agentes disponibles en la fiscalía, se tardarían más de 500 años en resolver las carpetas de investigación pendientes. Y todas las carpetas de investigación no solamente son un folder que tiene un folio, un número de serie y un par de datos. Son eventos que afectaron la vida de personas, no sabemos si fueron tragedias que literalmente terminan vidas o fueron malos ratos relacionados con un robo, con una pelea en una cantina, no sé qué historias hay en cada carpeta de investigación, pero son carpetas que afectan la vida de personas de verdad que tienen historias, que tienen sueños, que tienen aspiraciones, que algunos de ellos ahí terminaron y están tristemente archivados, encarpetados. Entonces, no solo por un motivo de eficiencia, no solo por un motivo de, de reducir la impunidad, sino también por un motivo de humanidad, hay una imperiosa necesidad de resolver esta área de oportunidad que está en las fiscalías. Pero este no es el único aspecto todavía hay más entonces ya vimos aquí los datos nos dicen que la fiscalía no está siendo eficiente para cerrar las carpetas de investigación que está abriendo año con año pero cómo estamos del otro lado cómo está la parte del litigio y cómo están las sentencias que se emiten en materia penal esto es relevante porque las sentencias penales son el indicador máximo respecto a la impunidad la sentencia penal es donde se materializa la declaración de culpabilidad o inocencia y el castigo en el caso de la culpabilidad por la comisión de un delito. Entonces, el número de sentencias es un buen indicador de cómo está la impunidad. ¿Y cómo estamos? En Colima, mal. En 2018 se emitieron 26 sentencias penales cuando en ese mismo año se cometieron 24.494 delitos el 99.89% de los delitos en 2018 quedó sin sentencia. 2019 fue un año marginalmente mejor. Se emitieron 356 sentencias penales, pero se cometieron 26.554 delitos. Es decir, el 98.66% de los delitos en ese año quedó sin sentencia. En otras palabras los delitos que se cometen en este estado no se judicializan. No llegan a las cortes y se enfrentan a sus consecuencias legales. Sin duda el tema es muy complejo, y me queda en claro que la investigación y los juicios llevan su tiempo. Sin embargo, en las condiciones actuales, esta lentitud va a ser un agravante terrible del problema. El panorama actual crea alicientes para el crimen. Esto ya lo vimos con la relación que existe entre la impunidad y la comisión de delitos. Entonces, la baja eficiencia de las pocas sentencias son parte de la impunidad. Significa que los delitos no se enfrentan a sus castigos respectivos y además este, son un factor que genera una sobrecarga de trabajo para las instituciones, por lo que no pueden atender los problemas en lo particular y se va generando esta, y se va generando esta espiral perversa en la que no hay costos, no hay consecuencias por cometer delitos. Tenemos que llegar a la pregunta, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ahí me queda en claro que la respuesta que no queremos es que las fiscalías y las cortes empiecen a trabajar a marchas forzadas y estén encarcelando gente. Esa no es la solución porque si empiezan a relajar los criterios para estar en que dando gusto mediante sentencias, va a salirnos más caro el caldo que las albóndigas lo que sí se debe hacer, lo que es una propuesta viable, es una propuesta, me parece un tanto en el rubro de lo técnico, es entrarle primero a aumentar la inversión y a poner el dinero a trabajar. Una realidad, que no nada más es de Colima, sino de todo el país, es que el personal policial y de fiscalías está mal pagado, mal equipado, y no recibe la capacitación adecuada para cumplir sus labores por lo que podría ser bastante útil aumentar el presupuesto para estos rubros, revisar las condiciones laborales en los que trabajan estas personas, aumentar las contrataciones y, sin duda alguna, mejorar la oferta de capacitación constante para todo este personal, con el objetivo de incrementar la capacidad institucional para cerrar las investigaciones. Y esta no es una propuesta que nada más se limita hacia las fiscalías. Esta perfectamente puede ser también adoptada por el Poder Judicial, que creo que no le quedaría nada mal inversión para aumentar sus capacidades operativas y su infraestructura para poder dar trámite a todos los casos que les van llegando sin embargo tenemos que ser cuidadosos esta no es tampoco una petición para que demos un cheque abierto y esperemos que todo se vaya a hacer mágicamente tenemos que entrarle a la parte de implementar mejores sistemas de control y de confianza que permiten garantizar mucha transparencia que permitan revisar supervisión, que permitan asegurar que todo lo que se está haciendo se hace con los máximos estándares de ética y de profesionalidad. Y creo que también se tiene que empezar a plantear opciones de participación ciudadana, mediante comités de vigilancia ciudadana que garanticen el buen trabajo y el manejo adecuado de los recursos. En resumidas cuentas, para poder atender este problema se necesita dinero, voluntad, Estrategia y participación ciudadana